0: Seja bem-vindo mais uma vez, você está na Igreja da Cidade em São José dos Campos. Vamos juntos nesta quaresma de fé, 40 dias com Jesus por meio do Evangelho de Lucas nas parábolas de Jesus. Nós estamos estudando as parábolas nesta série. Essa será a quinta parábola, a parábola da ovelha e da moeda perdida. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, Jesus conta três parábolas. Nós vamos ver duas delas nesta noite. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Nós vamos ver as duas primeiras parábolas. Acompanhe então a leitura. Lucas 15. Todos os publicanos, pecadores, estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para a sua casa. Ao chegar, reúne seus amigos, vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Verso 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Agora, a parábola da moeda perdida, ou qual... É a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Leia comigo o verso 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus... Por um pecador que se arrepende. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Quando perdemos algo de valor. Esta é a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com você nesta oportunidade. Lucas então, capítulo 15, fala de três parábolas em que algo de valor se perde. Você já perdeu algo de valor? Eu não estou falando de uma pessoa que morreu, porque esse tipo de perda aqui na terra não pode ser reposto. Todos que morreram, morreram uma só vez e vindo depois disso o juízo de Deus. Os mortos não voltam à nossa terra mais. A doutrina é, ensinada da reencarnação não existe biblicamente. Deus fala de ressurreição, não de reencarnação. Morremos e morremos uma só vez, mas perdemos coisas ao longo da vida. Quem aqui já não perdeu algo que era de muito valor? Talvez você perdeu uma amizade, perdeu um namorado, uma namorada, perdeu um casamento, perdeu a confiança de alguém, perdeu o respeito, perdeu a fé, perdeu a dignidade, perdeu a autoestima. Perdeu valores, perdeu princípios, perdeu paixão, perdeu ânimo. Talvez você perdeu uma dessas coisas. Já perdeu algo de valor? O Senhor nos ensina que podemos achar, podemos encontrar. E nessas parábolas aqui, encontramos alguns princípios para reaver, para ter de volta. Porque você não pode se conformar em perder algo que o Senhor lhe deu. Você tem que buscar e rever isso. Afinal de contas, deu, deu para você. E nesse texto aqui então, nesta série, vamos ver quando perdemos algo de valor, baseado aí nessas duas parábolas. Vamos ver, escreva aí. Vamos aprender com a parábola de Jesus da ovelha perdida. Escreva aí, perdida. E escreva também Vamos aprender com a palavra de Jesus da moeda perdida. Pastor, para que eu preciso escrever duas vezes a palavra perdida? Porque é o foco desta mensagem de Jesus. É o foco do capítulo 15 de Lucas. Quando ele conta três parábolas para dizer basicamente a mesma coisa de que ele veio com o propósito de achar o perdido. O que tem de mais valor, ele veio aqui para buscar... Lucas 19,10, ele vai dizer isso um pouquinho mais à frente. E eu peço que você leia comigo. Porque esse é o alvo de Jesus e esse é o alvo desta igreja. E é por isso que estamos lançando esse projeto. Leia comigo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isto é, eu e você. Cada pessoa na face da terra, sem Deus, sem Jesus, está perdida. Ela pode não admitir, mas ela está perdida nos seus delitos e pecados. Pastor, como é que eu estou perdido? Eu tenho SIC, eu tenho RG, eu tenho endereço, eu tenho casa. Você está perdido com relação à sua fé, está perdido em relação à eternidade, está perdido em relação à razão de viver, o foco da vida, o propósito da vida. Em Deus, nós encontramos o propósito, o sentido da vida. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, por isso que o Senhor veio para cada um de nós aqui, para buscar e para salvar. Qual o contexto desta parábola de Jesus? Jesus estava pregando para publicanos e pecadores. Publicanos, o próprio nome diz, eles eram pessoas que faziam um serviço público. Você já parou para fazer a conexão? Publicanos, o que é publicanos? É porque eles faziam uma coleta de imposto pública, por isso publicanos, eram funcionários públicos da, era, da época. É como funcionários da receita, cobravam impostos. E tinha dois tipos de publicanos, os que cobravam imposto para Roma e também os que cobravam imposto para os judeus. Os romanos era inquitator, estes eram os publicanos que trabalhavam para César, para o Império Romano, eram pessoas odiadas na sociedade, porque não muito diferente do que hoje, sem Jesus, eles não só cobravam a parte que o Império mandava cobrar ou que os judeus mandavam cobrar, mas cobravam um pouco a mais. Então, esse negócio de carne fraca é antigo. É fiscal do Ministério da Agricultura, da Vigilância Sanitária, que chegava lá e cobrava um pouquinho mais. Já tem pelo menos dois mil anos de história. E por isso eram tão mal vistos pela sociedade. E Jesus, justamente para esse tipo de pessoa, ele chega perto. Ele vai conversar, porque Jesus quer transformar a vida dessas pessoas. Publicanos e pecadores. Quer dizer, fiscais corruptos e também pessoas do mais baixo nível. E Jesus estava conversando com eles. Pessoas imorais. E é interessante que os rabinos judaicos... Eles tinham uma lista de pessoas que um judeu sério não podia conversar. Entre eles, o cobrador de imposto. Ele tinha, quando o cobrador chegava, ele tinha que dar o imposto, mas não podia conversar com eles. Jesus, ele vai na contramão desse ensino religioso judaico. Ele vai conversar com estas pessoas. Jesus, ele vai contra muitas vezes a nossa convenção Religiosa. Então, no capítulo 15 de Lucas, fica claro que o alvo de Jesus, o foco de Jesus é o perdido. E note que a colocação de Jesus é justamente que as coisas que se perderam e não que foi perdida. As coisas que nós, ao longo da vida, vamos Perdendo, que estava na nossa vida e vamos perdendo. O que, que você perdeu? Vamos aprender então nesta parábola. Na primeira, da ovelha perdida, na parábola que fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Olha que coisa interessante, presta atenção na nuance aqui. Uma pessoa naquele tempo para ter 100 ovelhas era uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa rica na sociedade. A pergunta, a pessoa rica que tinha 100 ovelhas, uma ia fazer falta? Não, uma não ia fazer falta. Mas esta pessoa deveria, para tudo, e ir atrás daquela perdida. Quer dizer, se algo na nossa vida, em especial alguém se perde, e a gente tem outros, nós não podemos descartar. Lá no interior do estado do Rio, tinha pessoas que quando passavam um processo de divórcio, de traição, aí tinha um provérbio que veio do inferno, não da Bíblia, e que dizia assim, homem é igual biscoito, vai um e vem 18. Meu Deus, mulher é igual biscoito, perde uma e vem 18. Isso não é de Deus. Você não pode perder a mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu, porque Deus te deu. Ah, eu tenho um amigo que se perdeu, mas eu também tenho 10 amigos, não tem problema. Esse texto está falando para você pensar de outro jeito. Alguém que tem 100, se perde um, tem que se importar com isso. Você precisa recuperar o que estava na sua mão e você perdeu, você deixou escapar. Uma ovelha não faria diferença para uma pessoa rica. Tinha ainda 99 restantes para dar lã, carne e leite. Mas mesmo assim era necessário ir atrás daquela ovelha última ovelha. E falar na moeda perdida também, quem tem dez moedas vai perder uma. Deixa eu falar para você, o denário era a moeda romana, a dracma era a moeda judaica e essa moeda era uma moeda que valia muito, porque quando a gente fala assim, é perder uma moeda, a gente associa nos nossos dias com a moedinha né? Perdeu uma moedinha de 10 centavos, de 25 centavos, de um real Não Uma dracma era igual a um denário Quer dizer, um dia inteiro de trabalho Era muita coisa Então, era algo de valor E deixa eu te colocar um outro contexto que talvez você não saiba Se você for um dia a Israel conosco Eu vou entrar dentro de uma casa dos dias de Jesus para te mostrar nós hoje pensamos em casa assim, com várias portas, com várias janelas, com vidro, com luz, não é? Nos dias de Jesus não era assim, porque era muito frio. E não tinha vidro e não tinha portas isolantes. Então se você fizesse uma casa com muita janela, o que, que você ia ter? Uma casa vulnerável ao frio e à chuva. Então, as casas elas tinham uma pequena porta e uma pequena janelinha no meio de uma casa de pedra, porque as casas daquele tempo eram feitas de pedra. Então, dentro da casa era tudo escuro. Por isso que diz que você tinha que acender uma lamparina. E mais, diz que tem que varrer. Por quê? Naquele tempo também não tinha esse piso bonito. O chão era de terra. E se o chão era de terra, o que, que fica dentro da casa? Pó, poeira, tem muita coisa. Então, se é escuro, você tem uma dracma, ela cai no chão. Se você não parar para procurar, a poeira vai cobrir, a areia vai cobrir, e ela vai ficar perdida e você vai ter um tesouro perdido dentro de casa e não vai poder desfrutar. Jesus nos chama a atenção que muitas vezes temos algo tão precioso que se perde e está bem perto. Por exemplo, quando alguém perde a presença de Jesus. Jesus está perto, mas você deixa de desfrutar da presença. Está dentro, está perto, está disponível. Mas a gente acaba perdendo pessoas que amamos por causa de capricho, por causa de teimosia. Então, no Oriente, as casas dos pobres consistiam em um quarto único, sem janelas e escuro. E o quarto raramente era varrido, era mais difícil. E se uma moeda caísse, ficaria lá no pó e no lixo. E para encontrar, era necessário fazer um esforço grande. E muitas vezes essa moeda era fruto de um dote. A mulher que tinha muitas moedas, ela devia estar juntando para dar para suas filhas. Portanto, algo, um tesouro que ela tinha para transmitir às suas filhas. E o possuidor era uma pessoa de valor. E se perdesse, tinha que fazer um esforço. A dracma perdida precisava ser encontrada. ok? Então você entendeu o contexto dessas duas parábolas de Jesus e o foco no perdido. E você, já perdeu algo, meu irmão, minha irmã, querido amigo que veio aqui hoje pela primeira vez, que me acompanha pela internet, que está me ouvindo pelo vídeo? Quando você perde algo de valor em sua vida, anote aí a primeira coisa que você e eu precisamos fazer. Você precisa buscar com perseverança. Se você perde algo valioso, não desista, não joga a toalha, não fique no quase, não desista. Nas trevas do que Deus te deu na luz, você só vai ser um fracasso se você desistir antes do fim. Então, não desista das pessoas da sua vida, não desista do seu casamento. Se aquele namoro é de Deus, persevere. Se aquele casamento é de Deus, persevere. Se aquele emprego é de Deus, persevere. Lute por aquilo que Deus deu. Verso 4 e 8. Qual possuindo sem ovelhas vai se esquecer daquela que se desvia? É necessário ir atrás, procurar... Faço uma associação aqui na parábola da moeda, que quem perde uma moeda dentro de casa, a Bíblia está dizendo, acende uma luz. Meu irmão, tem uma ideia. Deus vai te dar uma ideia para você recuperar os tesouros que você perdeu. Uma ideia, uma ideia de como restaurar o seu casamento, uma ideia de como restaurar aquela amizade, uma estratégia de como ir atrás e não perder algo de bom que Deus te deu. Sorriso, talvez você perdeu o sorriso. Você perdeu a paciência, você perdeu o bom senso. Tem que se perseverar para ter de volta o que você já teve. Tem pessoas que estão aqui hoje que eram extremamente felizes, mas ao longo da vida perdeu a capacidade de sorrir, perdeu a capacidade de se alegrar e se tornou uma pessoa fechada. Parece que está comendo o próprio coração. Ache de novo o sorriso, porque Deus te deu o sorriso. Ache a alegria, porque a alegria no Senhor, a nossa força, é é fruto do Espírito. Eu conheci uma mulher que nunca cantava lá onde eu nasci. Nunca cantava. Ela não cantava, não é fazer solo, não é no coro, não. Na hora do louvor, ela ficava com a boca fechada o tempo todo. Eu perguntei para ela uma vez, ela falou assim, eu não gosto de cantar. Certamente, na época eu não tinha compreensão. Eu só lembro até hoje desta irmã na igreja que eu aceitei Jesus, bem na minha adolescência. Mas, porque impactou uma criança, uma pessoa que não gosta de cantar impactou uma criança. Eu não tinha condição de levar uma conversa com ela, né, tipo, senta aqui, abre o coração, o que te feriu, o que te magoou, né era criança. Mas eu lembrei que eu perguntei para ela, por que, que a senhora não canta? E ela me respondeu séria, eu não gosto de cantar, eu nunca canto. Certamente ela tinha um bloqueio, uma ferida, porque ela perdeu a capacidade de cantar. Ela perdeu a capacidade de se alegrar no Senhor, porque o louvou um momento de alegria no Senhor. É para Deus, mas faz bem a gente. Tem gente que perdeu a capacidade de sonhar, de ter paixão. Então você precisa buscar com perseverança, não vai voltar assim de uma hora para outra. Como a ovelha perdida, você vai ter que ir atrás, vai ter que buscar. E ovelha se perde, você sabe como é que é, né? Eu nunca vi história de ovelha que se perdeu perto do pastor, perto. É, é, do foco. Ovelha é assim, né? Está indo o pastor, está vindo, aí vem, vem o rebanho, vem o rebanho. Aí está indo. As ovelhas que estão perto do pastor, que andam perto do pastor, o pastor está ali, está vendo. Mas aí daqui a pouco está indo o rebanho, aí fica a ovelha assim, né? Aí fica a ovelha. Aí daqui a pouco, uai, cadê todo mundo? E o rebanho foi, o pastor foi, e a ovelha ficou per perdida. E perdida, geralmente, já tem um lobo de olho, ela não está vendo, mas já vai cair no abismo, não é? Fique perto do rebanho. Fique perto do rebanho. Quem fica perto do rebanho está protegido. Fica perto do pastor do rebanho. Fica perto do aprisco. Não fica andando por aí, né? Catando coquinho. Que daqui a pouco o rebanho passa e você está vulnerável lá sozinho. Aí se perde. Muitas vezes dá para o pastor voltar e encontrar a ovelha ferida e perdida, mas às vezes o pastor volta e encontra a ovelha morta. E aí não tem o que fazer. Então vá atrás, procure, acenda a candeia, vai varrer procurar diligentemente, não descarte os detalhes. Dois. Quando você perder algo de valor em sua vida, além de buscar com perseverança, você precisa se envolver pessoalmente. Escreva aí, se envolva pessoalmente, verso 5. E quando a encontra, você coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Aqui tem uma grande lição, quando você achar aquela ovelha da sua célula que se perdeu, aquela ovelha do seu ministério que se perdeu, o pastor que achar a ovelha que se perdeu, não pode também, né? Mas onde você estava, sua ovelha burra, que não acompanhou o rebanho? Você está parecendo mais uma anta. Né? Também não dá, porque dá vontade. Né? Por que, que não andou perto? Por que, que não ficou perto do rebanho, do aprisco, do pastor? Né? O texto diz que temos que receber com alegria. E trazer esta alegria ovelha para o pessoal, quer dizer cada um tem que fazer uma parte, olha para cá irmão, se você está vendo algo de valor perdido, você tem que se envolver pessoalmente se você... esse aqui é um rebanho grande 15 mil pessoas, só em São José são 11 mil, então tem pessoas que ficam meio para trás e eu não vi, mas se você viu, você é responsável se você viu você é responsável, é você que tem que ir lá e ajudar aquela ovelha precisa se envolver pessoalmente quando encontrar, não joga um monte de osso nela, não. Mas trata com alegria, socorre. Não terceirize a situação. Para encontrar algo de valor, você não pode terceirizar. Você tem que assumir para si. Não dá para pedir para alguém. Você tem que assumir essa responsabilidade de buscar isso, pessoalmente por você. De que houve um envolvimento pessoal. Botou no ombro. Não é no ombro dos outros, é no seu. Não é nos ombros dos outros. Tem muita gente que vê situações e quer botar no ombro do outro. Pastor, meu casamento está um desastre, está uma tragédia. O senhor vai salvar o meu casamento? Não posso. Quem casou foi você. Eu não posso. Eu posso orar por você, eu posso ajudar você. Mas você tem que pegar esta ovelha e botar no ombro. Mesmo que com o tempo era lírios dos vales e hoje virou tiririca do brejo. Mas lá atrás você olhou para ele e gostou. Você olhou para ela e gostou. Então vai lá. Vai lá. Aquele filho, aquela amizade, aquele relacionamento, aquela pessoa, aquela história, aquele sonho, vai atrás e se envolva pessoalmente. Pegou aí? Três, você precisa trazer para perto. O assunto que você se envolve, você tem que trazer para perto. Tem que colocar no seu caderno de oração, tem que colocar no seu propósito, no seu jejum. Você vai orar e vai jejuar e vai trazer esta coisa que você perdeu para perto do seu coração. Diz o texto que levou a ovelha que foi achada certamente ferida nos ombros com alegria e levou para onde? para casa, eu vou para casa, para casa, porque é o um lugar seguro, então com perseverança pessoalmente você vai trazer para perto, tão perto que você vai cuidar e se envolver, vai dar trabalho, vai sujar, mas vai ser recompensador. Quarto, você precisa celebrar a recuperação, por isso no 30 semanas fazemos isso aqui na igreja. Nesse ciclo de 2017, já estamos na quinta semana, só falta 25. Um dia de cada vez. Quem está fazendo aqui? Isso, 25, rumo a 30. Mas celebrando a recuperação, ei, hey, eu estou é, cinco semanas sem fumar. Cinco semanas sem beber. Cinco semanas sem olhar pornografia. Cinco semanas sem tornar um caminhão de melancia na minha esposa. Cinco semanas que eu estou... Conta sua recuperação e celebre. E celebre. Celebrar a recuperação. O que, é que ele diz? Quem que não acha a ovelha que não vai celebrar, diz o texto, ao chegar... Reúne os seus vizinhos e digam, se alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Eu achei o meu sonho. Já pessoas estão chegando, pastor, pastor, pastor. O que, que foi? O que, que foi? Pastor, depois daquela palavra, eu voltei. Dez anos atrás, eu tinha um sonho, um sonho que Deus me deu. E eu já estava, ó, eu peguei de volta o meu sonho. Eu peguei de volta aquilo que Deus me deu. Eu tinha recebido de Deus uma herança do meu pai, que não era dinheiro, mas era cuidar de um sítio estava largado, todo abandonado. Eu voltei lá, eu limpei tudo, eu arrumei tudo, está lindo, está chique. Isso, o que, que Deus te deu que você perdeu ao longo do caminho? Vá e celebre, reúne os amigos e os irmãos. Conta a boa notícia, festeje o achado. Você pode festejar e não precisa ser com carne e friboi, não. Você pode fazer, por exemplo, um churrasco é, vegano, né? que o pessoal fala. Você pega o um espeto, aí você bota lá um brócolis, um tomate, uma cebola. É tudo é motivo para celebrar, não é? Isso, aleluia! E o pessoal vai celebrar e vai ficar ainda mais fit. Tudo é motivo para dar festa, irmão? Qual foi a última vez que você levou alguém na sua casa? Tem gente que dá tchau com a mão fechada. Não, irmão, celebre. Quando você achar, guarde esse dia 2 do mês de abril de 2017... Deus está te trazendo coisas valiosas, tesouros do Pai que Ele te deu e você está se conformando por ter perdido. Volte atrás, busque quem é, dê um nome para algo que você perdeu nesta noite. Escreva aí na ponta do seu esboço, na ponta da sua Bíblia, o nome do tesouro que você perdeu e volte atrás seguindo esses princípios e em nome de Jesus você achará e você vai fazer uma festa com seus irmãos, seus amigos, sua célula, vai celebrar o que o Senhor te deu amém igreja? Glória a Deus você vai celebrar a recuperação a ovelha que perdeu a moeda que perdeu vai varrer os cantinhos e você vai achar não achou talvez porque você está varrendo superficialmente e não está vendo os cantinhos quinto você precisa sempre avaliar com os olhos de Jesus. Muitas vezes nós não vamos atrás de coisas que perdemos, porque a gente avalia com os olhos do comércio, com os olhos do mundo, os óculos do hedonismo. Ah, perdeu o um namoro? Tudo bem. Perdeu um casamento? Ok. Perdeu a amizade? Ok. Perdeu um sonho? Vem outro. Deus te deu, e Deus não é um desocupado para te dar à toa. Então, vá atrás. Avalie de uma outra maneira. E diga, Senhor, eu não quero ver com os meus olhos, eu quero ver com os teus olhos. Por isso que, para Deus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Nós vemos num tempo, gente, que tem gente matando por cem reais no mundo que nós vivemos. Tem pessoas que matam alguém por um, um par de tênis, um celular, e matam uma vida. E Jesus diz que essa vida vale mais do que o mundo inteiro. Quer dizer, a maneira de Deus ver é diferente. E nós precisamos ter a maneira que Deus vê o mundo. Deus vê as pessoas, Deus vê algo perdido. Eu lhes digo, desta mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Uau, um só. Valorizar as pessoas, os relacionamentos, a vida, a família como Jesus. Você perdeu algo recentemente? Vamos procurar. Mateus 6, 21. Por isso Jesus disse, pois onde tiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Então avalie de uma maneira diferente. Vamos ler isso juntos de novo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A história da ovelha perdida, da moeda perdida é para a gente reavaliar a vida e não desistir do que Deus pagou caro, principalmente quando envolver pessoas. E se você não consegue, convide Jesus para te ajudar a achar aquele sonho, aquele alvo, aquele projeto, aquela pessoa, aquela amizade, aquela vida. Será que Jesus se esqueceu dela? Creio que não. Pense nisso. E eu quero perguntar a você, será que ao longo do processo também você não se perdeu? Você não perdeu a fé? Você não perdeu o convívio com a igreja? Será que você mesmo não se perdeu por causa de alguém, de uma situação? Será que a sua alma não se perdeu? Na terceira parábola do filho perdido, que não é o foco da mensagem de hoje, Jesus ao encontrá-lo disse, Lucas 15, 32, leia comigo. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Por que igreja? Porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Temos que comemorar, porque o Senhor ama encontrar filhos perdidos. Você recebe esta palavra da fé? Então, não desista daquilo que Deus te deu. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.